0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz zatı-ı mübarek, pak ruhu tayyibeline, Ehlibeytine sahabe kiramın enbiyai zamın, saadatı kiramaz zatının, şehitlerimizin cümle geçmişlerimizin ruh şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin bütün insan dünyasının selametine, şerlerin şerliden muafiyetine, diğer taraftan ümmetü Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına eda yazıyla bir fatih ev üç iklas. Allahu vesselam aleyhissalatu ve Rahim. Muhterem kardeşlerimiz Cenab-ı Hak bu okunan ayet-i muhtevası üzerinde bir istikamet nasip eylesin. Asaf Suresi'nden ayetler okundu. İlk okunan ayet 21. ayet Asaf Suresi'nde "Dem and olsun, yemin olsun" diyor. Allah dilüsü senin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için, Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Yani efendimiz insanda bir mucize ne kadar karakter ne kadar şahsiyet varsa ta 1450 senesinden evvel kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bir örnek şahsiyet. Yani bir kavme, bir topluma değil. Bütün bir beşeriyete örnek. Nasıl Kur'an-ı Kerim bir kelamda mucize. Bütün kainat, bütün cihan kevnî ayetlerde bir mucize. Resulullah Efendimiz de insanlıkta bir mucize. Ya yani burada üç hususiyet bahsediyor Cenab-ı Hak. Birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani halimiz Allah rızası içinde mi? İbadetimiz, saatimiz, muamalatımız. İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar. Ahiret daima gözümüzün önünde mi? Biz dünyayı ahiret için geldiğimizin daima farkında mıyız? Kendimizi bir gafletten koruyabiliyor muyuz? Bir de Allah'ı çok çok zikrediyorsak, yani her gördüğümüz şeyde cenab ı Hak hatırlıyorsunuz. Aman Ya Rabbi diyoruz, elhamdülillah diyoruz, şükür Ya Rabbi diyoruz. Onun için Rasûlullah Efendimiz, kalp bu kıvama gelen mü'minler için Allah resul üsfü-i hasen oldu. Örnek şahsi örnek karakter oluyor. Zaten bu şahsi muhtacız ki, Efendimiz Elmer ki, اَلْمَرْ مَنْ اَحَبِّكِ beraberdir. Demek ki ne kadar muhabbetimiz varsa, bu fiili olarak varsa söz tatbikatta o kadar kıyametkine beraber olacağız. Ondan sonra gelen okunan diğer ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah resulü, peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ondan sonra ey iman edenler Allah'ı çok çok anınız buyuruyor. Yani namaz kıldık ibadet ettik ondan sonra yine kalbimiz devamlı selavat çevireceğiz. La ilahe illallah melikü'l hak kulumü kul bin diyeceğiz. La havle ve la kuvvete illallahü'l diyeceğiz. Her gördüğümüz şey bizi bir derinliğe götürecek. Bir çiçeğe baktık aman ya Rabbi bu çiçek nasıl? Bir kara topraktan nasıl çıktı? Yediğimiz sebze, meyve, hayvanatı vesaire neye baktığımız zaman her gözümüzle Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacağız. Onun için ey iman Allah'ı çok çok zikredin buyur. Yani kap Cenab-ı beraber olacak. Yine yani ondan sonra gelen ayette ve onu sabah akşam tespih edin buyuruyor. Yani günün her zaman sabahtan akşama, akşamdan sabaha daimi olarak. Yani Cenab-ı Hak unutulmuyor. Unutulmazsa ne olur? Günahlardan, nefsinin arzularından kendimi koruruz. Cenab-ı Hak yine bir büyük nimet bildiriyor müminler için. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerine rahmeti gönderen odur. Yani Cenab-ı Hak büyük bir rahmet gönderiyor. Resulullah Efendimiz de çok büyük bir rahmet. Melekleri de ise istiğfar eder. Hiç farkında değiliz biz. Melekler de dua ediyor. Demek ki Cenab-ı Hak Resulullah'ı ne kadar çok seviyor. Resulullah Efendimiz ümmetini de ne kadar çok seviyor. Demek mi? Kul bu nimetin şükrü içinde olacak. Yine buyur Allah müminlere karşı çok şefkatlidir buyuruyor. Demek ki iş tam mümin olabilmek yani kat efler mümin mü'minler kurtuldu buyuruyor. Yani mümin olan mümin olabilmek. Yine o salih kimseler, o güzel kimseler, Allah'a yakın kimseler kendisi kavuşturdukları gün Allah'ın ona iltifatı var. Bir selamdır. Yani büyük bir selamla, merasimle karşılanacak onlar. Onlara Allah kadar çok değerli bir mükafat hazırlanmıştır. Yine Yasin-i Dani'nin selamun kalemin rabbir rahim buyuruyor yani bir fani'nin iltifatı Cenâb-ı Hakk'ın iltifatıyla karşılayacaklar. Değil mi? Allah cümlesi, salih, salihaz, sadık, sadaka, zakir, zakir olmamızı, şâkir, şâkir olmamızı Cenabı Hak nasip etsin. Ondan sonra ey peygamber buyuruyor Cenabı Hak. Sizi hakikaten bir şahit. Neyin şahidi? İslam'ın şahidi. Filişya, yaşayarak her şeye şahit. Bir müjdeci, ebedi bir hayatı müjdeliyor ve bir uyarıcı, bir ihaz edici o gönderdik veriyor. Yine Allah'ın izniyle bir davetçi, nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Bak Cenab-ı Hak ne kadar Resulullah'ı seviyor. Biz de ne kadar bunun farkındayız. Biz ne kadar seviyoruz? Lafta sevilmez, fiilde sevilir. Tatbikatta muhabbet artar. Muhabbet iki kalbin bir ceyran hattıdır. Taklit ettikçe o muhabbet artar. Ondan sonra Allah'tan büyük bir lütuf ereceklerine sen mü'minlere müşteri, buyuruyor Efendim, bugünkü sohbetin mevzusu, Efendimiz'in güzel ahlakından fazilet misalleri. Yani bu fazilet misallerinden bizde ne kadar var? O kadar Rasûlullah Efendimiz'e yakınız. Çünkü kıyamette ki sevdiğiyle beraber olacağız. Eshâb-ı hep bunun derdindeydi. Dünyada büyük bir lezzet duydu. Doyamadı o lezzete. Ya Rasûlullah, canım, malım sana fedâ olsun buyurdu. Yani Rasulullah Efem insanda bir mucize. Her karakter ve her şahıs örnek. Cahiliye insana insanlıktan çıkan bir insanlık, insanlığa vedan bir insanlık. Onun cahiliye devri denir. Orada tabi pek çok değişik karakterler var. Kısır, diri diri gömenler var, zalimler var, bir kas sistemi var. Bunların hepsini Rasulullah Efem ayrı ayrı bir metotla. İnsan ruhlarını Kur'an ve sünnet ile ihya etti. Cahil bir toplumdan bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Dünyada ikinci böyle bir medeniyet yok. Bu kadar bir cahil insandan nasıl böyle bir medeniyet, bir zarif, hassas bir insanlar meydana geliyor. Rakik bir insanlar meydana geliyor. Gönlü insanlar meydana geliyor. Gönüller efendimizi tanımaktan, onunla dost olmaktan büyük bir lezzet duydu. Dünyevi arzular azaldı. Daima emret yâr-uza diyerek, onunla beraber olunur, hazır için yaşadılar. Bir sürü fitihler oldu, hazineler aktı. Fakat ashâb-ı Allah Rasûlü'nün o takdirden evlerinin şekli, geometrisi vesaire değişmedi. Esna nasıl öyleydi? Geleni, Allah için infak etme durumundaydılar. Velhâsıl bütün dertleri ben Allah Rasûlü'ne kıyamet gününde ne kadar yakın olacağım? Efendimiz'in ömrü bir fedakarlık içinde geçti. Kendisini cihandan mesul gördü. Sırf bunun toplumdan değil. Onun için dünyanın her tarafına sabi yetiştirip gönderdi. Hem o kadar mesul gördü kendisini. Kendi yıpratacak kadar mesul gördü. Cenab-ı Hak Şuara Suresi'nin 3. ayetinde "Resülüm onlar iman etmiyorlar" diye nerede kendine koyacaksın buyurdu. Efendimizin bir fedakarlığını bildiriyor ayet. Demek bizden de el-merhum Muhammed -mâ Ehab Bey gibi beraberdir. Demek fedakârane bir şekilde İslam'ı yaşamamız lazım. Yaşayacağız ve yaşatacağız. Yaşama zevkini, ferdi yemeği bir kenara bırakacağız. Yaşatma zevkinin faziletine ericez. Efendimiz en mükemmel fiili kıstas emsal bir örnek. Cenab-ı Hak onu canlıca bütün varlıklara rahmet olarak gönderdi. Öyle ki cahiliye karanlığındaki çöller onun nuruyla hayat buldu. Kan gölüne dönen o çöller kuzura erişti. Zulme uğrayan hayvanat onun şefkat merhametiyle hayat buldu. İman ahlaksız cehenneminde bulunan gönüller onun güzel ahlakıyla sünnetiyle hayat buldu. Cenab-ı Mevla Erselnaki illa rahmeten lil alemin buyuruyor bütün insanlara. Yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem insan bir sıracı ı Yani karanlıkları aydınlığa çeviren bir ebediyet kandili. Yine 46. ayette Allah'ın bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Yine Cenab-ı ve inneke la alahul hukun azim buyuruyor şüphesiz sen en muhteşem bir ahlak üzeresin. Zaten onun üzerine bir ahlak görülmedi ki ayinatta. Hatta gayrimüslimler bile yapılan birçok araştırmada onu efendim takdir etti. Misaller çok da. Mesela o Fransız Felsefe Lafayette, ey Muhammed dedi, sen dünyanın tevzi eden hak hukuku dedi, adaleti şimdiye kadar kimseye de edemedi» dedi. Bismarck öyle söyledi, öbürleri vesaire, hepsi vicdan olan takdir etti. Yani gayrimüslimlerden. Efendimiz'in misal, o üsvüya seni, o örnek şahsiyet, o karakter, o faziletten birkaç misaller okuyalım. Rasûlullah Efendimiz daima yetimlerin hamisi oldu. Canım ı onu da yetim olarak gönderdi dünyaya. Baba alındı, arkadan anne alındı, arkadan dede alındı. Efendimiz gözlerini hayatı yetim olarak açtı. Efendimiz'in şu ifadeleri ne yüksek bir fazilet numunesidir. Ben, her mü'mine kendi nefsinden daha yakınım. Bir kimin öldükten sonra mal bırakırsa, o mal, kendi yakınlarına aittir, mirasçılara aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, onun borcu ödemek ve yetimler himâyet, bana aittir buyuruyor. Bugün batıda hümanizm filân değil, işte martaval. Esas bir insanlık, insanlık cevherine Rasûlullah Efendi görüyor. Yani borç bırakırsa, yetimler bırakırsa, bana aittir buyuruyor. Yani burada bizi neyi teşvik ediyor efendimiz? Onu beraber olmak için yetimlere, borçlara nasıl bir yakınlık göstereceğiz? Hep efendimiz fiili yaşayışıyla bize misaller veriyor. Efendimiz zaman zaman hesabı ı kirama hitaben "Cüm eshabe boş vakti olmasın" istemezdi. Çünkü boş vakit ona lahabale girer. Boş işlere girer. Ey ümmetim bugün bir yetim başı okşadığınız zaman bir gönül almak, bir gönül insan olacaksın. Kalbin bir dergah haline gelecek. Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Yani Resulullah Efendimiz devamlı sorardı. Onlar din karnı dert ortağı, teselli kaynağı olmaya teşvik ederdi. Demek ki biz de şunu diyoruz. Biz din kardeşlerimizin mazlumlar, mağdurlar, hastalar ne kadar onunla dert ortağı oluyoruz. Bunlar üsvi hasen-i efendimize beraber olmaya Enes radıyallahu anh diyor ki, vefat etse de biz yanındaydık diyor. Bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi. Demi, en büyük hem kendimizin namazı, huşu ile hem de evlatlarını ufak yaşta alıştırmak. hemen sonra kadar daha çocuk yok, çocuk değil, Ağaç yaş gelir. İkincisi emrinizin altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. Yine Efendimiz buyuruyor, dul ve yetim çocuk. Yine yani bunun hakkı üzerimizde. Ne kadar dul varsa, yetim varsa bunların hakkı da üzerimizde. Yine tekrar etti efendimiz namaz Allah'tan korkun buyurdu. Demek ki namaz çok mi? Namaz zor bir ibadet, kolay bir ibadet değil. Cenab-ı Hak secdet ve yaklaş buyuruyor. Secde ederken temiz elbiseler giyin buyuruyor. Yani ilahi huzurda olduğunu idrak içinde kul olacak. Sonra diyor namaz namaz ederek tekrarladı. Ruhu Mubarekleri çıkıncaya kadar artık sesini duyamaz hale geldik yine bu iki talimata devam ediyordu. Demek ki biz kendimizi düşüneceğiz efendimizin bu ihkazı. Onu ne kadar beraber olacağız? yetimlerle ne kadar beraberiz. Onu bir çuvala vermekle mi beraberiz yoksa manevi hayatını ihya etmekle mi beraberiz? Namazlarımız ne kadar Ahmet Efendi yavrularımızı ufak yaşta nasıl namaza alıştırıyoruz? Yoksa zaten o çocuktur sabahları kalkmasın diyoruz yok olmaz. Ufak yaşta alışacak. Bunlar, Allah hususuna benzeyebilmek. Diğer bir husus, onda nezaket ve zarafet bambaşkaydı. başkaydı. Mesela muhataplarında gördüğü hata ve kusurları yüzlerine vurmazdı. Sen böyle yaptın, şöyle yaptın demezdi. Galat ruh yani yanlış yönünü kendine izaf ederdi. Ne oluyor ki bana ben şöyle şöyle görüyorum derdi. Hatayı kendi gözüne izafe ederdi. Yine bir mümini mahcup etmemek. Bir meclis deveti yendi. Tam namaza duracaklar. Bir kişi gayri ihtiyari abdesti bozuldu. Şimdi gelenen gidip abdest almasını demiş çünkü mahcup olacak diğer şeyler arasında. Deve eti hepsi yeniden abdest alsın. Yani bir kişinin mahcubiyetini telafi etmek için o kadar ki yeni baştan abdest aldı Resulullah efendimiz. Ne kadar bir hassasiyet, nasıl bir gönül. Yine Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Görgüsüz bir bedevi geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sebepsiz yer üç kere seslenmişti. Bak kabaca seslendi. Her kabaca sesleninde Rasulullah efendi ona buyur diye mukabelede bulundu. Yani daima efendim nezaket davranırdı. Böyle bir şekilde yanındaki olanları nasıl davranacak onu telkin ederdi. Efendimiz o kadar Allah katında yeri var ki. Bu cera iman edenler sesinizi peygamberin sesini yükseltmeyin buyuruyor. Yani edeb edin buyu. Allah'a en büyük binemeti edep edin. Birbirinize seslendiğiniz ki Peygamber yüksek sesle seslenmeyin. Siz farkında varmadan ameni boşa çıkıverir. Demek Cenab-ı Hak, Rosuller Efendimiz'e karşı yapılacak en ufak bir nezaketsizde amelin boşa çıkabilir buyur. Yine bir misal. Efendim bir gün ravza'ya girdiler. Mihrabın yanına kadar yürüdüler. Orada bir tükürük gördüler. Gül cemali birden bir değişik verdi. Sabi hemen anladı, tükürü kapattı. Ondan sonra efendim rengi yerine geldi. Sahâbe ne oldu? Bunu görüyor, bir daha tükürmüyor. Yine Cenâb-ı bizlere bir talimat veriyor. kulu لِلنَّاسِ حُسْنَا buyuruyor. İnsanlara güzel söz söyleyin, buyuruyor. Yani kaba söz söylemek Cenâb-ı istemiyor. Yine Cenâb-ı Hak değerli söz söyle, قَوْلًا كَرِيمًا buyuruyor. İkramlı söz söyle, buyuruyor. E bunlar terbiye, Rasûlullah Efendimiz nasıl terbiye ediyor o cahiliye insanına? Daimâ Rasûlullah'ın değerli bir Din kardeşine kendinden tercih ederdi. Bu da çok mühim. Efendi mübarek ganimetler, hediyeler gelirdi. Beşte bir. Efendim eline geçenin dağıtmadan rahat etmezdi. O fakirin açlığını gidermenin hazzıyla doyardı. Yani yaşamanın lezzetiyle değil, yaşatmanın lezzetiyle doyardı. Aşevağimiz anlatıyor. Resulullah Efendi aile Efendi Medine'ye geldi günden beri vefat ettiği güne kadar Üç gün arka arkaya buğda ekmeğiyle karnını doyurmadı. Diğer bir vakitte şöyle dileselik doyabilirdik. Fakat Resulullah kendine feraket ederek yani mümin kardeşini kendini tercih eder işare ederdi. Bu yüksek fazilet. Yani böyle bir hayatı yaşayabilmek, duyabilmek, isteyebilmek. Yine insan suresinde Ali radıyhılla bir sulama yaptı. Oradan bir takım arpa aldı getirdi. Onu Fatıma validemiz ekmek haline getirdi. Birinci gün yoksul geldi. Lillah dedi. Kendilerini yemeden onu verdi. Lillah dedi çünkü. Allah için dedi. Tekrar Fâtıma el yaptı. İkinci sefer, yetim geldi, o da Lillah dedi. Onu verdi. Üçüncü gün esir geldi, esir de Lillah dedi. Kendileri açtı. Diğer bir revyette, iftar vaktiydi bu üç gün üstü. Yine ayet i de dediler ki bu verirken de biz sizi, Allah seni doyuruyoruz. Bunu Allah Azza veriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Yani bir minnet altında kalmayın, mahcup olmayın. Zira diyor, Abu Sen kamptarıyla biz o sert ve belalı kıyamet günden korkarız derler. Cenab-ı Allah, Abu Sen kamptarıyla ne kadar zor gün demek ki? Sert ve belalı gün diyor, musibetli gün diyor, mukatsiy gün diyor, sıkıcı gün diyor. Bu yüzden Allah da o, o günün Fenalığından onları esirger, bir parlaklığı verir, gönülüne sevinç verir. Demek ki neyi görürüz? Fedakarlık varsa, büyük bir lezzet gelir. Beden yemekle doyar. Fakat ruh ise yedirmekle doyar. Yine diğer bir husus. Beşeriyet, gerçek adaleti ondan öğrendi. Daha evvel adalet, hak, hukuk diye bir şey yoktu. Rasûlullah Efendimiz şöyle buyur: nihayet ben de sizin gibi bir insanım. Aranızda bazı kimsenin hakları bana geçmiş olabilir. Üzerindeki şeyi attı kenara, sırtı açıldı. Hesabım dedi kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun dedi. Kimin malını bilmeden malı işte malım gelsin alsın dedi. Bellasıl hep helalleşme. Kim Resul'a sırtını vurabilir? Kim bir şey diye mi? Fakat kendinden misal veriyor. Hakk'a, hukuka, kul hakkına, hakkı ibad, kıyamete kalıyor. Çok mü'min dikkat edecek. Efendim Üsâmi'yi çok severdi, Zeytin oğlu Üsâmi'yi. Bir defa Üsâmi, şöhretli bir ailenin hırsızlık yapan kızı için aracılık etti, af diledi Efendimiz'den. Efendimiz öyle bir üzüntüye gark oldu ki, rengi sapsır oldu, sert bir şekilde bu hırsızlık kızım Fatıma yapsaydı, onun da eline keserdim buyurdu. Hatta orada diyor ki Üsame keşke diyor bunu söylemeseydim. Keşke diyor Allah Resulü'nün bana bu hitabını demekse yerin dibine girseydim diyor. O kadar üzülüyor. Yine efendimiz Adalet susun Hazreti Ali'ye şu tavsiyede bulundu. Sana iki hasım geldiğinde iki tarafı dinlemeden karar verme. Doğru kararı ancak iki tarafı dinledikten sonra verebilirsin. Yine efendimiz buyuruyor, bana şu altı şey hakkında söz verin. Ben size cennete kefil olayım. Ve bu bütün şeriatı yaşamakla beraber. Bunlar nedir? Birincisi konuştuğu zaman doğru konuşur. Hesabından birini herhangi bir ustaya azıcık yalan söylediği duysa tövbe edinceye kadar onunla kendisi arada bir mesafe bırakırdı. Fazla görüşmek istemezdi. İkincisi vaatte bulunduğunuz zaman yerine getirin. Bir gün annem beni çağırdı diyor Abdullah bin Amir. Rasulullah da evimizde bulunuyordu. Annem geldi dedi, sana bir şey vereyim dedi. Allah Rasulunu ona ne vermeyi düşündün sen hanım dedi. Ona bir hurma vermek istemiştim cevabını verdi. Bunu Rasulullah Efendimiz bil ki eğer ona bir şey vermiyse sana bir yalan günah yazılır. Yani evladını bile kandırmayacaksın evranı kandırmazsan o evlerin doğru olur. Yamulmaz hayatta. Üçüncüsü emanet hususunda güvenilir olur. Bir mümin el-emin olur, es-sadık olacak, en doğru insan olacak. Yani Resulullah Efendimize bazen ismini söylemezlerdi. El-emin geldi, es en doğru insan geldi derlerdi. Yani bir Müslümandan bir karakter ve şahsiyet edecek, vaz vazedecek. Dördüncüsü iffetini koruyor. Gözün iffeti var, kulağın iffeti var, yani ağzın iffeti var. Sırf bedenin iffeti değil. İffet insanı diğer mahlukadan ayıran farik bir vasıf. Cenâb-ı Hak kulun daima iffetli bulunmasını istiyor. Kulakta iffet, dilde iffet, gözde iffet, elde iffet. Yani bütün bedende iffet istiyor. 5. efendim gözlerinizi haramdan muhafaza edin. Efendime şunu sorum. Yarın bir bazen dedi. birdenbire görüyorum dedi. Bunun durumu nedir dedim. Efendim hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Yani idame nazar yok. iadeye nazar yok. Efendimiz buyuruyor, harama bakan insan göz zinası işlemiş olur. Harama bakış İblis'in zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusuyla onu terk ederse yüce Allah bu davranışına karşı ona kalbinde imanın tadını hissettirir. 6. ellerinizi haramdan uzak tutun. Demek ki bu adalet, hak, hukuk vesaire. Bunu ne kadar dikkat edebiliyoruz? Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendinizi, ana-babanızı ve akrabanızı aleyhinde de olsa Allah'ın şahit eden kimseler olun. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Yine efendimiz yani bu vasıfları sayıyoruz ki ne kadar kıyametle beraber oldu, ne kadar bu halleri yaşıyoruz. Savaşta dahi efendimiz merhamet tevzi ederdi. Bir gün müşrikler geldi bu Bedir harbinde. Efendimizin yanında bugün kuyudan su almak istedi. Erzurum harbe girecekler kılıç kılıçça. Su vermek istemiş efendi "Verin." dedi. Daima bir Müslüman İslam'ın merhametini, şefkatini tevzi edecek. Bir günde efendime müşrikler lanet et ya Resulullah dedi. Dişini kırdılar efendimize. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Alemlere rahmet olarak gönderildim. buyurdu. Yani bir Müslüman bir rahmet tevsih edecek. Rahmet insan olacak. Efendimiz Taif'te taşlandı. Taş kabri insanlar tarafından taşlandı. Efendim mahsus bir şekilde görüdüğüne cenabı Cebrail ile dağlar meleğini gönderdi. Melek ey Muhammed kavminin sana ne dediğini cenabı işitmiştir. Ben dağlar meleğiyim. Allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı birbirine vurayım. Bütün içindekini helak olsun. Efendim merhamet peygamberi. Hayır ben Cenab-ı Hak'ın onun için sadece Allah'a ibadet eden, onu hiçbir ortak koşmayan kimseleri getirmesini diliyorum. Yani kendi taşlayanlara dahi dua ediyor onun ismine. Mübarek gönlü muazzam bir af suydu. Mekkevi kendi 20 küsur sene zulmüne karşı af ilan etti. Tam kısas yapılacak zaman, cezaları verilecek zamandı. Hatta kızı Zeynep radıyallahu anh'ı şehit eden Habban bin Esed geldi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Efendim onu da affetti. Bu zulmü niye yaptın kızım diye sormadı. Fetih'ten sonra ne yapacağını bekleyen Mekke halkına, ey Kureyş toplu, şimdi benimsin hakkında ne yapacağımı sanırsınız? Kureyşiler dediler ki, biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak, hayır yapacaksın deriz. Sen, Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeşin oğlusun, dediler. Bunu Sallallahu aleyhi ve sellem, ben de Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi diyeceğim, Size bugün bir başa kalkma yok, dedi. Yani onların yaptığı, 20 senelik olan o cürümlerin üzerine bir şal attı Rasûlullah Efendimiz. Ondan sonra, Değer bir tabi, bugün dedi, merhamet günüdür, dedi. Bugün, Allah'ın Kureyşleri İslamiyetle güçlenerek üstün kılacağı bir gündür. Zaten Kureyşlerin hemen hepsi Müslüman oldu. Rasûlullah'ın büyü yapıldı. Aşağıma, ya Yâ Rasûlullah! Sihir yapan kimseyi teşhir edip rezil duva etsen olmaz mı? dedi. Efendim şu muhteşem cevap verdi, Allah Teâlâ bana şifa verdi. Onu yapacağız yapacağı zehirlemeden sonra ben de insanların üzerine şerri yaymak, onun kötülük yapmak istemem buyurdu. Daima af. Demek ki bize burada terkin şahsımıza karşı yapılan, hatalara karşı nasıl bir mukabele bulunacağız? Resulullah Efendimiz nasıl mukabele bulunuyordu? Cenab-ı Nur Suresi'nin 22. ayetinde Ebubekir Efendimizin en çok sadaka verdiği kimse? Hz. Ayşe radıyallahu anhü annemize iftiradan biri çıktı sadaka vermeyeceğim dedi. Ayetinde Nur Suresi 22. ayet Allah'ın size bağışlamasını istemez misiniz buyurdu. E, evet bağışlama isterimize kızının iftiratını yine sadaka vermeye devam etti. Yine yani efendim tevazunun zirvesindeydi. Mekke fethi günü bir himsiri efendim kardım korku ve heyecana kapıldı. Titremekten dişleri birbirine vurmaya başladı. Ya Resulallah, bana İslam'ı terkin buyurur dedi. Efendim ilk de bana sürküret terken etti. Sakın ol kardeşim dedi. Ben bir kral ve hükümdar değilim dedi. Muhterem validenin kast ederek Kureş'ten Güneş'te kurtulmuş etken senin eski komşunun ben yetimiyim buyurdu. Yani tarihte kabınavalına bir tevazu örneği. Yine efendimiz kendisini arkadaşlar farklı bir görmezdi. Yani bir sefer esasına hesabına koyun kesip pişirmeyi istenmişti. Sabiden bir yasa or ben keseyim dedi. İzin aldı. Biri yüzmesini ben yapayım, dedi. Bir başkası pişirmesinin de bana ait olsun, dedi. Fârikânân, Efendimiz, o hal dedi, odun toplamak da bana ait olsun, dedi. Sahâbî dediler ki, «Yârız biz bunu yaparız, dedi, odun toplamayı da. Sizin gibi isteriz, dedi. Efendimiz de benim işimi de yapabileceğini biliyorum. Fakat ben, sevgi göre, imtiyazı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam, dedi.» Yine Üsâme anlatıyor. Rasulullah Efendimiz sözleri Kur'an idi. Çok zikreder. Hutbelerini kısa tutar cuma hutbelerini. Namazdan daha uzun kılardı. Bir yoksulun bir biçarenin işini görmek için onunla birlikte ihtiyacı görünceye kadar yürümekten çekimiz Onunla beraber yürürlerdi. Mahlukata ait bir efendimizin merhameti. Efendim bütün mahlukatı Halikin nazarıyla bakardı. Kim yarattı onları? Allah yarattı. Niçin yarattı onları? Sana bir el-musavvir, el bari sıfatının bir temsili olarak yarattı. Sayısız hayvanat. Efendimiz bütün mahlukatı da Cenâb-ı Hakk'ın nazarıyla bakardı. Efendimiz bir yanık karınca yuvası gördü. Maalesef eskiden bu Anadolu'da çok yapılırdı, o kökler yansın diye. Bir yanık karınca yuvası gördü, Efendimiz dehşete kapıldı. Allah'ın verdiği cana kıyma kimin hakkı olabilir dedi. Hangi bunu vicdan yakabilirdi bu karınca yuvasını? Vallahi zaten onlar da Allah inşallah affeder çok dua eder bilmiyorum o tarafı. Fakat onlar da kıyamet günü kalkacak. Onlar da haklarını alacaklar. Hatta amennesa yekullu kafirü kafi yaleetin kuntu turaba. Kafirler keşke bu hayvanlar gibi olsa yok olsaydık gitseydik, diyecekler. Mekke Fethi'ne giderken bir köpek yavrusunu emziriyordu, öbür taraftan geçin buyurdu. Deve üzerine sohbet eden insanlar gördü. Hayvanları onlara güzel yormadan binin, ve kullandığı zaman güzel bir şekilde istirahat ettirin buyurdu. Aşağı inin dedi, oturun orada dedi sohbet edin. Bırakın hayvanlar dinlensin dedi. sevadi bin rabi var, o Efendimiz'e geldi. Ondan birkaç tane deve istedi. Efendimiz'e verdi. Fakat şu talimatı verdi, çünkü o hayvanın da hakkı var, eve döndüğün zaman, aynı halkına söyle, hayvanlara iyi baksınlar, yemlerini güzelce versinler. Sen nasıl kendini yiyeceğine dikkat ediyorsun. Yine onlara tırnaklarını kesmelerine emret ki, hayvanların sütlerini sarken memelerini incetip yaralamasınlar. Hayvanlara dair bir hukuk Rasûlullah Efendimiz vaziyetiyor. Bir yılanı diyor, mümkün değil, bir vuruşta öldür diyor. Onu kıvrandırma buyuruyor kanat ve istina üzerine yaşadı efendimiz. Dünyanın en mesut aile yuvası Resulullah Efendimiz yuvasıydı. O yuvada dünyada ait ilk bir şey yoktu. Yani huzur vardı, ruhanet vardı, rıza vardı. Hazreti Ömer Radiyallah bir gün Hani saatine geldi. Odanın içine şöyle bir göz gerdirdi. Ne var ne yok diye. Bir köşede bir ölçek kadar arpa onu, onun yanında bir çivi eski bir su kırbası, hepsi bu kadar. Hazreti Ömer bunları görünce içini çekti. Kendini tutamadı, gözlerinin doldu ve ağlamaya başladı. Efendimin niçin ağlıyorsun ey Ömer dedi. O da niçin ağlamayayım ya Resulullah dedi. Kayserler kistalar, dünya nimet içinde güzellerken Resulullah ise kuru hasır üzerine yaşıyor dedi. Resulullah Efendimiz Hz. Ömer'in gönlünü hoş etti. Ağlama ey Ömer dedi. Ağlama dedi. Dünyanın bütün nimet ve zevkleri onların ahirette bizim olmasına istemez misin buyurdu. Zaten Kuzey Afrika fethedildi kısa zaman sonra. Ganimetler aktı. Yine ashâb-ı kiramın Rasulullah aldığı talimatla evlerinin geometri şekli vesaire değişmedi. Bir İslam ekonomisi evlerine girmedi. Sabi çok ezildi Mekke devrinde. Müşükler çok eziyet ettiler. Onlar dedi ya biz de Allah'a inanıyoruz, ibadet ediyoruz. Müşrikler ise bizi hem zulmediyor hem de rahat, rahat geziyorlar dediler. Onun için Cenab-ı Ali İmran Suresi 196 197 ayeti indi. Orada Cenab-ı buyuruyor ki inkarcıdan rafa için diğer diğer dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Son olana varacakları yer Cehennem'de. Onun ne kötü bir varış yerde buyuruyor. Yine Efendimiz bu ayet indi zaman parmağını şu daldırdı. Kaç damla var dedi dünya hayatı bu kadar dedi. İlla eşyetel ve evet, duha. Efendimiz daima zühd ve takva üzerine yaşadı. Bir gün Ebu Zer bana ey kardeşim ben sana bir hadise anlatacağım diye şunları nakletti. Übadullah bin Abbas anlatıyor. Biz de resulun yanında bulunuyordum. Elimden tuttu Resulullah. Ya Ebu Zer dedi. Şu Uhud dağı, benim için altın, gümüş olsa, hepsini Allah yolunda harcarım. Nasıl bir merhamet iştahası. Öldüğüm gün de ondan bir kırat bile kalmasını istemem. Ben dedim ki, Yâ Allah dedim, kırat mı yoksa kantar mı bırakmazdın?" diye sordum. E Ebu Zer dedi, ben azayn diyorum, sen diyor çoğa çıkartıyorsun. Ben âhireti istiyorum, sen ise işte dünyayı. Bir kırat bırakmazdım. Bir krat bir krat diye tekrarladı. Ne kadar bir infak heyecanı var. Nasıl bir müslümanın derdine derman olmak ihtiyacı var. Bir de kendisinin mesuliyetten korkması var. Kendisini bütün insanlığı, hayvana zimmetli olarak görüyor Allah Resulü. Fatıma validemiz efendimizi pişirdiği ekmekten bir parça getirmiş. Efendimiz bu nedir Fatıma diye sordu. Fatıma validem pişiririm çörek'tir. Size getirmeden canım çekmedi dedi. Onu da babasına olan merhamet. Buna Efendimiz şöyle buyurdu: Üç gündür babanın ağzına giren ilk lokma bu olacak kızım dedi. Rosu buyuruyor. Burada çok mim. Takva sahibi için zenginlikte bir mahsur yoktur, zenginlikte güzeldir ya takva sahibi. Yani Riyazat halinde yaşıyorsa, infak ediyorsa ne güzel. Takva sahibi için sağlıklı olmak, zengin olmaktan daha hayırlıdır. ve gönül hoşu bir nimettir. Bu da çok mim. Sağlıklı olmak çok mıyım Dersel bu MTB'ye girenlere ya dersel bütün servetini ver kurtul deseler. hiç düşünmez bir anda. Bakıtı bu sağlığın nimetini bilemiyoruz. Bu Allah Meri bu sağlıktan da mı verdiği nimetlerden sorulacaksın buyuruyor. Bu sağlık nimeti biz nasıl götürüyoruz? Tabi bu Efendimiz nelere muhataptı? Kimi geliyordu? Yarım benim için ne var diyordu? La takdap, -ta öfkelenme diyordu akan öfke çok kötü bir şey. Öfkelenen karını kalbini kırar. Diğer bir genç geldi. Yarisa söyle Allah dedi. Bana dedi. Ben rahat yaşamak istiyorum eskisi gibi diye. Bana zina da müsaade et dedi. Resulü sen bunu nasıl böyle Allah'tan soruyorsun diye bir böyle kızdılar. Allah sakin olun dedi. Gel yaklaş delikanlı dedi. Böyle bir şey annen yapmasını ister misin dedi? Kız kardeşin yapmasını ister misin dedi? Said Efendimiz tek. Yani kurban olayım hiçbirini istemem dedi. Vazgeçtim hepsinden." dedi. Ya yani tatlı dil, nasıl bir huzur veriyordu. Efendimiz'in vefası, Halim-i vefası. Hatice Vâlidemizin bir ahbabı vardı, yaşlı bir kadın, ona bir yakındı. Ne kadar bir hasret var, hepsinin zirvesi Rasûlullah Efendimiz'di. En mühim burada, diğer bir husus, Efendimiz hizmet edenleri çok severdi razziyi yapılırken taş taşıdı Hada sabiden bir de yaz Biz taşırız dedi Biz kafiiz dedi Efendim sen ilk kişi taş taşımaya devam et dedi Zira Allah'a sen benden daha muhtaç değilsin dedi nasıl muhtaç Allah'ın verdi büyük nimet onun bedelini ödeme. ben Allah'a senden daha çok muhtacım buyurdu Yine Rabzayı temizleyen siyah bir kadın var. Neden temiziyor? O zaman seccade yok, halı yok. Kumlar yıkanıyordu, kumlar temizleniyordu. Efendim o, onu göremedi. Nerede bu kardeşiniz dedi? O da vefat etti dediler. Niye bana haber vermediniz o zaman dedi? Yarısı dedi biz her vefat haber yok dedi. O hizmet eden bir hanım dedi. Bana kabrini gösterdi, gidip kabrine dua etti efendimiz. Yine efendim çırpınır da bir kişinin hidayet gelmesi için. Şuara suresinin 3. ayette Cenab-ı Hak diyor Resulüm onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Efendimin güzel bir misali var. Ahiret işlerinden birini arzu ettiğinde hayır hasenat vesaire ibadet onu yapmak sana kolay geliyorsa dünya işlerinden birini arzu ettiğinde onu yapmak sana zor geliyorsa bilmiş ol ki muhakkak sen iyi bir hal üzeresin. Yani Ahiret için yapmayı, Allah yapmayı zevk duyuyorsun. Dünya için yapmaya fazla ahmet vermiyorsun. Şayet ahiret işlerinden birini istediğin zaman onu yapmak sana zor geliyorsa ve dünya işlerinden birini istediğin zaman onu yapmak sana kolay geliyorsa kötü bir haldesin böyle. Sınıf farkını efendim kaldırdı. Yani bu sınıf farkı devam ediyor. Hala bu kas sistemi devam ediyor. Küresel güçler ne yapıyor? Gidiyor uygun olduğu yeri zapt ediyor. Halkını perişan ediyor, öldürüyor ya oradan fişet ettiriyor. Merhamet de yok. Kaçarken de botlarını fişliyorlar. Akdeniz'i bir e, kabristana çeviriyorlar. Yani zamanımız tam bir modern bir cahiliye zamanı. Yine efendimiz buyuruyor. Hale razı elhamdülillah küllü hal. Resulullah efendimiz hayatı boyunca sayısız cefalara katlandı. Ne çile çemberlerinden geçti. Allah yolunda hiç kimsenin görmedi cefaları gördüm buyuruyor. Ece evladının altısını vefatına şahit oldu. Taif'te hakaret gördü ve taşlandı. Uhud'da Hazreti Hamza, Musab vesaire güzeli eshab-ı kiram şehit oldu. Muenne ve Racih hadisinde Kur'an-ı Kerim talebeleri tuzağa düşürüldü. Fakat çektiği bu çilen hiçbiri Allah Resulü'nün metanetini, kalbi muhazzam bozmadı. Daima raddiyye Allah'tan razı durumdaydı. Bütün bunlar onun büyük bir olgunluk rıza haliyle karşıladı. Rabbinin rızası uğruna hiçbir fani çileye aldırmadı. Gönlü nice o acılara dağlanmasına rağmen gül yüzünden tebessüm hiç eksik olmadı. Onu efendim hiç kimse asık bir yüzle, çatık kaşla, obuz bir çehreyle görmedi. Efendimiz daima yanındakilere bulunduğu zaman bir tebessüm halinde olurdu. Daima İslam'ı güler yüzün aksettirirdi. Bu da teselli diye bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve rıza halindeki bir müminin mükafatını şöyle bildirir. Allah razı olan bir müminin mükafatını şöyle bildirir. Bir kulun çocuğu vefat ettiğinde Allah Teala meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız der dedi buyurdu. Ve evet ya Rabbim dediler. Allah Teala onun gönül meyvesini kopardınız demek ki dedi. Çok ibretli. Evet ya Rabbi dediler. Hak Hakk Taala bir kulum ne dedi? Onun evladını aldığını zaman melekler o sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. dedi. Yalnız sana iltica etti ya Rabbi. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurdu. Kulum için cennetli bir ev inşa edin. İsmini Beytül Hamd, hamd evi koyun buyurdu. Tabi bu sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o yüce ahlaka o Cenâb-ı hakın ahlaka onu tasavvur etmeye gücümüz yetmez. Yaşamaya da gücümüz yetmez fakat ne kadar yaklaşabiliriz? Yani şu misaller hayatımız ne kadar var? Veya ne kadar bu misalleri yaşamaya gayret ediyoruz? Allah cümlemizin yardımcısı olsun. En büyük saltanat Resulullah Efendimiz gibi yaşayıp kıyamet günü onun civarında olabilmek. Allah cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulini yazıyor. Lillahi Teala Fatiha.